0: Boa tarde, Nuno. Ah, boa tarde. É inevitável hoje falarmos de Jorge Sampaio?
1: Não, no meu caso é inevitável por várias razões, para já porque acabei por conhecer Jorge Sampaio melhor, por razões da, da conjuntura internacional, depois porque posso testemunhar aqui que realmente era um homem, isso não não tem sido muito dito, um homem independente, um homem sem partido nesse sentido. Uh, e portanto não decidia em função dos partidos as coisas que são um bocadinho pequenas e que são chamadas partidos políticos depois também porque, porque valorizava as pessoas acima dos seus rótulos e, e era amigo dos seus amigos e era até amigo dos seus adversários, o que é uma coisa uma coisa às vezes esquece de qualquer maneira, ele teve um papel muito importante e isso não tem sido salientado na condução da política externa portuguesa, apesar de ser o Primeiro-Ministro, obviamente, que conduz a política externa, o Chefe de Estado é o representante de Portugal no exterior. Falou-se aqui de Timor, não nos esquecemos que entre 1996 e, 2016, e 2006, os seus mandatos, Estivemos numa altura em que a conjuntura internacional foi essencialmente marcada por aquilo que hoje também falamos, que é o 11 de setembro, uh, o começo no fundo do um chamado terrorismo catastrófico, começa em 2003-2004, em base a, a entrada dos Estados Unidos no Iraque, a entrada de uma coligação internacional no Afeganistão e Jorge Sampaio teve que decidir sobre isso tudo como comandante-chefe em das Forças Armadas. E, e nesse aspecto decidiu às vezes não agradando a gregos e troianos, por exemplo, decidiu em relação ao Afeganistão que Portugal poderia lá ter forças militares mas no que toca ao Iraque achou que seria melhor uh, ser uma força não militar, uh, a GNR porque tinha algumas dúvidas bastantes dúvidas sobre a legalidade da intervenção aliás devo dizer que quando se dá o encontro das lajes, Jorge Sampaio estava perfeitamente convencido que esse encontro era uma espécie de um último obstáculo uh, que iria evitar a guerra e não propriamente o precipitador da guerra, não foi isso que aconteceu. E, e, e deve-se também dizer, penso eu, que ele teve um papel importante num assunto que eu segui mais de perto, uh, aliás lembro-me da primeira reunião em Lisboa sobre isso, que foi a chamada Aliança das Civilizações. Numa altura em que o mundo estava dividido uh, entre branco e preto, Uh, chegou um grupo político que não tinha nada a ver uns com os outros um, por exemplo um homem era o Zapater antigo primeiro-ministro espanhol outro homem era o líder turco uh, Erdogan eles imaginaram a Aliança das Civilizações e uh, uma das pessoas que foi uma das primeiras alta representantes foi precisamente Jorge Sampaio que aliás escreveu a sua experiência nesta imagem que eu vou aqui mostrar Portanto, é, um, é um livro que ele publica com a sua experiência uh, na uh, Aliança das Civilizações. Ali em cima temos uma fotografia que é o Jorge Sampaio com, com o Hakan, portanto, o representante mundial dos chiitas ismaelitas. E esse papel do diálogo nas civilizações foi extremamente importante uh, para passarmos os anos de chumbo que seguiram, um, que seguiram ao setembro. Portanto, eu ia também salientar isso, é evidente que muitas das escolhas de Jorge Sampaio do ponto de vista da política interna são discutíveis, os gregos não gostaram da nomeação de Santana Lopes, os troianos não gostaram da admissão de Santana Lopes, mas isto é uma questão de política externa e penso que na relação, né, em relação à política externa ele defendeu os interesses portugueses e foi extremamente equilibrado nas suas decisões e, e é disso que eu trago aqui também testemunho. Ah, e deixa-me só dizer-te, as pessoas não sabem, ele foi a primeira pessoa pensada... Uh, um dia podemos falar sobre isso, como uh, possível candidato de Portugal a secretário-geral das Nações Unidas, ainda antes de se pensar em António Guterres, mas essa é uma, uma pequena história dentro da história.
0: Dois, dois portugueses. Entretanto, uh, também é relevante esta semana uh, os, os nossos impostos. Porquê é que queres falar de impostos?
1: Não, eu, eu esse, esse é um tema que nós saltamos para a semana. E passamos diretamente para um outro tema, que é o tema da... É porque decidimos que hoje íamos ter menos tempo para falar sobre os assuntos. Para a semana vamos falar sobre isso. Mas ia passar para o tema seguinte, como Quem tu sabes... que é o de 11 de setembro europeu? O 11 de setembro europeu, falaremos dos impostos para a semana e há muito a falar... As pessoas esquecem-se que houve também um 11 de setembro europeu novo, só o um 11 de setembro que afetou Nova Iorque e o mundo. Há um 11 de setembro europeu, é aquele que se deu em novembro de 2015 com os ataques em Paris, em que foram vitimadas centenas de pessoas, mortes e feridos, e esta semana, como tu sabes, foi marcada pelo maior julgamento da França das últimas décadas e que tem a ver com esses atos do chamado grupo do senhor, do chamado dito Estado, dito islâmico, do senhor Saleh Abdeslam. Como não foi possível filmar nem fotografar o julgamento, eu trago aqui só dois elementos que me parecem interessantes. Um, é um croqui um feito, dois croquis feitos pela Isabel de Porquerry sobre o que é que se passou, portanto nós temos um grupo enorme de acusados e temos vários juízes que vão ter que decidir em muitas matérias que são vitais, não só reparações civis, mas também o próprio, a própria questão criminal que tem que, ser, que tem que ser esclarecida, e temos aqui a rede que se sabe que foi desmantelada e que está agora em julgamento. Ali à esquerda temos os acusados de ajudar materialmente os ataques, temos o sobrevivente do comando terrorista, depois à direita os acusados de auxiliar o Abdeslam na sua fuga para a Bélgica, embaixo os suspeitos de serem membros suplentes do comando terrorista, portanto duas pessoas que também seriam candidatos, e depois os alegados cúmplices, alguns julgados à revelia. É um sistema tão complexo, que revela uma grande organização, para o mal, infelizmente, que vai levar muito tempo, provavelmente alguns meses, a ser decidido este caso e vai inflamar, obviamente, os corações dos franceses. Agora todos esperamos que possam ser dados passos importantes para explicar a rede que esteve por trás desta rede.
0: Uhum. Tem sido notícia obrigatória nos últimos dias... Hum o comportamento dos talibãs. Uh, e tu tens aqui um tema que dás o que um nome de benefício e dúvida talibãs. O que é que queres dizer com isto?
1: Não falo do benefício e da dúvida, mas do benefício e dúvida, realmente. É porque nós não sabemos exatamente quais são os verdadeiros talibãs. <coughs> são estes que vão aparecer aqui neste vídeo, que no fundo estão por trás da autorização desta manifestação, uma manifestação de mulheres em Cabul. Uh, tens ali primeiro uma tentativa para deter as mulheres que se aproximou de uma das avenidas principais, esta tentativa falhou, e portanto as mulheres continuam uh, e vais ver que não são só cinco ou seis pessoas, há aqui um, um homem que ainda tenta uh, agredir uma das mulheres e, e não consegue, e eles no fundo vão ter que abrir passagem e tu vais ver uma maré humana uh, de mulheres e de homens que uh, procuram no fundo, como se costuma dizer uh, defender direitos adquiridos, ou que se pensavam adquiridos e portanto são estes os Talibã, aqueles que acabam por reconhecer a força uh, do povo das ruas, ou serão os outros a seguir que vamos mostrar? Esta manifestação foi permitida, mas esta aparentemente não. E repara, a, a, a reação a esta manifestação é uma coisa perfeitamente caótica. Eles não só disparam para o ar, disparam quase na direção uns dos outros, e acabam por reagir com força excessiva a uma manifestação perfeitamente pacífica e desarmada. Portanto, quem são os talibãs verdadeiros não sabemos, por isso o benefício e a dúvida. Depois, gostava de te mostrar, esta aqui é uma imagem curiosa, porque foi talvez a primeira, é o primeiro documento que eu tenho conhecimento, algumas horas antes de ser formado o governo talibã, isto foi feito por um serviço de informações da região, era uma espécie de... De adivinha, quer dizer, eles estavam a tentar adivinhar quem é que iria fazer parte do Governo, e realmente estas pessoas fazem todas as partes desse Governo, Há ali só um erro, é que o Primeiro-Ministro não é também Ministro das Minas e Energia, das Minas e Petróleo, era um erro. Mas este documento é muito interessante porque aparecem aqui algumas das figuras mais importantes, incluindo o Diretor dos Serviços de Informações, que é um homem procurado pelos americanos, o Ministro do Interior, que é um homem procurado pelos americanos, o filho do Mula Omar Uh, que é o, uh, considerado um dos moderados deste governo, e depois um homem que nos aparece ali à esquerda, que é o vice-ministro dos negócios estrangeiros, que toda a gente acha que vai ser decisivo no contacto com o Ocidente. Ele é um homem educado na Índia, é um homem que uh, foi muito importante nas negociações de Doha, portanto no Qatar, e toda a gente diz que ele vai ser fundamental, uh, e portanto, uh, tomem nota do seu nome, Shir Mohamed Abbas Stanexai, é o homem que nos aparece ali à E esquerda. achas
0: que uma gota vai mudar alguma coisa neste oceano?
1: Não sabemos. Se estes homens querem construir um Estado com apoio internacional, vão ter que mostrar que merecem esse apoio internacional. Deixa-me mostrar ainda muito rapidamente outras imagens que marcaram, de certa forma, estes últimos tempos. Isto que vês aqui é a antiga embaixada dos Estados Unidos, em Cabul, agora com a bandeira dos Talibã e desarticulada. Não sabemos se ela vai voltar a ser ativada ou não. Os Talibãs já disseram que não têm nada contra o a reabertura da embaixada, mas hoje houve manifestações em Cabul, mais uma vez proclamando morte aos Estados Unidos, portanto, mais uma vez não sabemos quais são os verdadeiros e os falsos talibã. Depois desta fotografia curiosa, uh, que foi divulgada por funcionários da embaixada da Noruega, a entrada dos talibãs na embaixada da Noruega, a primeira coisa que eles fizeram foi, onde é que estão as bebidas alcoólicas, apreendidas, e onde é que estão os livros para crianças? E os livros para crianças foram também apreendidos, porque havia uma série de livros para crianças que estavam a ser distribuídos pela Embaixada da Noruega. Uma outra imagem interessante, esta é a Universidade Ibn Sina, que era uma das universidades mais modernas e promovidoras do Afeganistão. As aulas eram mistas. Eles, os talibãs não acabaram com as aulas mistas, mas puseram uma cortina entre homens e mulheres, como vês ali, para grande brincadeira eh, dos próprios estudantes, que acham isto ridículo, mas pronto. Mas Não não acabaram tem que estar os, com a cara tapada, Há apenas, é? uma, há apenas uma, 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 uma separação, digamos assim. E por fim, eh, algo que me parece muito importante, que são estas declarações do representante do Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, onde ele explica, eu não sei se podemos ampliar esta fotografia, mas de qualquer maneira, o que ele, ele foi à televisão explicar o que é que quer. Ele quer apoiar o Afeganistão na formação de um governo aberto, inclusivo e representativo e alargado, pois diz que siga uma política interna e externa moderada e prudente, que, resol, que resolutamente combate ao terrorismo e viva em relação amigável com todos os seus parceiros internacionais e são todos os vizinhos. Se é isto que a China quer do governo talibã, é pessoas de acordo, penso eu. Uhum.
0: Nuno, quais são as, as imagens que destacas desta semana?
1: Olha, primeiro, uma imagem de um homem que tem sangue nas suas mãos. Ele faz parte, ele é o líder da Al-Qaeda, que sucedeu a Osama Bin Laden, Ayman al-Zawiri, um homem que anteriormente era médico oftalmologista no Egito, na sua juventude. Ele é hoje o chefe da Al-Qaeda. Corria o rumor de que ele tinha sido morto em novembro, ele veio aqui mostrar que não está morto, aliás, eh, menciona um episódio de janeiro, e portanto para mostrar que não está morto, mas mais uma vez reclama que foi a Al-Qaeda que fez o 11 de setembro, ao contrário das teses da conspiração, como sabem muitas pessoas que, uhum. que, que acham que foram outras entidades, mas uhum. eles reclamam que fomos nós, isso foi o maior, a maior desgosto e a maior derrota dos Estados Unidos. Curiosamente, o tom do discurso é um tom muito filosófico, muito poético, e portanto eh, não se sabe muito bem qual foi a verdadeira intenção deste discurso, a não ser provar que este homem está vivo. Uhum. Uh, mas foi uma imagem, penso eu, que marcou a semana. Depois, uma outra imagem que eu acho que marca a semana é este vídeo. É um vídeo do FBI. O FBI, mais uma vez, uh, explica que tantos meses depois não conseguiu ainda encontrar este homem que colocou duas bombas, um no Comitê Nacional Republicano, outra no Comitê Nacional Democrático de Washington, portanto, isto antes do assalto ao Capitólio. Uhum. Uh, é um dos suspeitos mais importantes que não não é encontrado. E o FBI mostra aqui imagens que nós não conhecíamos sobre o trajeto deste homem que passa por automóveis e pessoas mas que ainda não foi reconhecido. Portanto, acho que também ah, é uma sim. imagem que Como marcou, se tivesse feito... marcou esta semana. Ah. Ah, sim, ele aparece extremamente descomplexado ah. e, e até faz uma espécie de exercícios físicos antes de colocar uma das bombas mas enfim, isso faz parte do surrealismo político nos Estados Unidos. Depois, deixa mostrar este homem. Este homem chama-se Mamadi Dumboiá. É um coronel das Forças Especiais de Conakry, portanto a Guiné-Conakry Uh, foi ele que protagonizou um golpe de Estado uh, onde foi buscar um Presidente que ele próprio dizia que era golpista ele dizia, este Presidente quer fazer um terceiro mandato ilegal e, portanto, eu vou uh, substituí-lo. Ele aparece aqui uh, na Embaixada dos Estados Unidos da América, está ali no centro, ele era o chefe das Forças Especiais de Conakry. Uh, os Estados Unidos condenaram imediatamente este, este golpe de Estado. Curiosamente, quem está neste momento a tentar dissuadir este homem uh, e dizer-lhe uh, promove eleições, liberte o Presidente, quem é? é a Guiné-Bissau. Quer dizer, a Guiné-Bissau, que esta semana já agora recebeu dezenas de milhares de vacinas de Portugal, que é algo de saudade, está a tentar dissuadir este homem e a dizer-lhe, saia do caminho do golpe, de ir para um caminho de normalidade. Este homem considera, no entanto, que o antigo Presidente da Guiné-Conakry estava desligado do povo e que ele tem um mandato popular. Portanto, há uma espécie de bonapartismo uh, no seu pensamento. É mais uma imagem. Gostava aqui de mostrar uma imagem que também é de, de um facto que não é muito comum. Uh, ali à esquerda tens o uh, Ministro das Emergências de Moscovo e à direita um dos grandes documentaristas uh, russos. Uh, o Ministro e o documentarista morreram esta semana. O Ministro tentando salvar o documentarista parte. Uh, numas manobras do Ártico. Enfim, não é todos os dias que um ministro sacrifica a sua vida em torno de um dos seus uh, concidadãos. Depois, esta fotografia é uma fotografia de um uh, militar português na Fragata Corte Real, em manobras no norte da Europa, uh, Portugal continua presente em quase todas as forças da NATO que estão em todo o mundo. Eu quis trazer aqui esta imagem. Prova da chamada guerra assimétrica. No fundo, este homem está a vigiar ameaças que não são ameaças convencionais. Depois, uma pessoa que morreu, morreu esta semana, o Jean-Paul Delmondo, já não é propriamente da minha geração e muito menos da tua, mas marcou o cinema francês e não só marcou o cinema francês, mas também a banda desenhada. Há uma famoso herói de banda desenhada, o Tenente Blueberry, do Jean Giraud, que foi influenciado o Belmondo, ele é o Blueberry era o Belmondo, e eu trago aqui os dois, os dois elementos, o Belmondo da banda desenhada e o Belmondo que Na morreu. Por fim, um grande grupo de rock progressivo europeus, King Crimson, que existem desde 69, fizeram uma tour, uma turnê, perdão, pelos Estados Unidos, dois meses, acabou no 11 de setembro, tiveram sempre espetáculos cheios e todas as pessoas dizem, é um regresso à normalidade pela música.
0: Uhum. E pelos livros?
1: Olha, antes dos livros, queria trazer uma uma figura, um, ou não sei se essa figura vem a seguir aos livros. Uh, é Exato, vem, vem aqui. Uh, quem é este homem, Marvin Cetron, já morreu, e perguntaram, perguntaram porquê é que é a figura da, da, da semana, morreu em, dois, em 2020. O Merv, Marvin Cetron, eu tive o prazer de o trazer a Lisboa há uns anos para uma conferência, é o homem que uh, aconselhou todos os presidentes dos Estados Unidos, ele era, no fundo, um especialista em previsões com base científica, publicou este trabalho Terror 2000, em 1994, em que previa rigorosamente o que aconteceu no 11 de Setembro, Que aviões seriam usados, quais eram os trajetos dos aviões, o que é que, no fundo, ia acontecer. Este relatório que foi pedido pelo Pentágono foi colocado numa gaveta, como o próprio Cetron explica, porque era considerado demasiado alarmista. E, portanto, repara, tens aqui um trabalho analítico que previa quase tudo, até porque era baseado em informações que estavam a ser tidas de várias organizações que estavam a ser investigadas. É preciso não te esqueceres que em 2003, portanto um ano antes, já tinha havido o primeiro atentado ao World Trade Center, às não. Torres Gêmeas, e eu trago o Marvin Setron aqui como figura da semana, porque foi realmente o homem que previu exatamente como é que se ia dar o 11 de setembro e foi ignorado. Um, mas isso é uma história mais complicada. Enfim,
0: Nuno, agora sim os livros da semana, desculpa. Olha, os livros da semana... Hoje, hoje tens... estou aqui a trocar-te as voltas <risos> não, não, tempo. Te,
1: não tens, Não, não estás a trocar nada. O, os livros da semana, esta semana, são sobre memórias. Primeiro a memória de Francisco Pinto Balsemão, uh, também me interessou bastante nas memórias a parte internacional, sobretudo as audiências uh, uh, papais, uh, muito interessantes. Depois, uh, as memórias de Jorge Amado, um dos grandes escritores uh, brasileiros, de todos os tempos, uh, depois uh, da uh, Rachel Kahn, uma mulher que, conhecida uh, que é filha de branco e negro, portanto, no, do, do, enfim, de pais de duas raças, e ela pergunta de que raça sou eu, pronto, e o, o livro chama-se precisamente de raça. E por fim Sharon Stone, um dos grandes rostos de Hollywood, que uh, foi durante muito tempo uma estrela em voga, teve uma doença terrível recuperou dela e isto é a história da sua ressurreição terrena e, portanto, as suas duas vidas. Mas são quatro memórias diferentes, mas que eu quis aqui trazer e que acabam de ser publicadas em português.
0: Uhum. E filmes? O que é que destaca?
1: Olha, filmes, trago dois filmes, dois grandes filmes. Um é do homem que fez o Quem Quer Ser Milionário, já estreou, chama-se A Lenda do Cavaleiro Verde. É um bocadinho a reinvenção do mito do Rei Arturo e dos Cavaleiros da Tabla Redonda, mas num registro totalmente diferente e inesperado, e nós sei se podemos ver um bocadinho A Lenda do Cavaleiro Verde de David lowry
0: O oh, greatest of kings, let one of your knights try to land a blow against me.
1: Indulge me in this game. I will E o segundo filme. E o segundo filme é uma, uma comédia delirante, surrealista, francesa, chama-se Mandíbulas. Uh, dois homens, perfeitamente, ninguém, descobrem uma mosca gigantesca e tentam ganhar dinheiro com isso. Uh, o filme tem que ser visto, porque é um filme para já surpreende a cada minuto, mas vamos ver um bocadinho das Mandíbulas. La Privoise.
0: Attends, tu veux passer à la maison? On est juste là plus haut. Attends mais c'est quoi ce plan là? Tu connaissais Gonzas toi. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est toi. Mais il me ressemble trop ce mec là là. Bah t'es
1: con, c'est toi. Ah bah ouais ouais, c'est moi. Mandiblas, não percam. Estreia para a semana em todo Portugal. Continente e Ilhas. Uhum.
0: Dia, Nuno, sugestões, além dos filmes e dos livros que Trago-te processos... aqui uma
1: coisa Eu não costumo falar muito de artes plásticas Mas tenho que as trazer desta vez Para já, a propósito da Bienal da Maia Que, vai, que começou já e vai continuar durante outubro Portanto, vamos ter ali uma série de artistas importantes do panorama visual das artes plásticas e gráficas portuguesas. E depois, a segunda sugestão é uma sugestão, também já, 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 já entrou em, em funções, em vigor, é na Travessa da ermida da que é uma travessa em Belém, a Travessa de Marta Pinto, que tem sido um dos grandes pontos da cultura lisboeta, aliás, dos parabéns a Santa Maria de Belém, pelo seu apadrinhamento da cultura e é uma exposição do Nuno Henrique e da Alice Geirinhas, dois grandes artistas gráficos da nova geração e, portanto, quem quiser ir a esta travessa de Marta Pinto que passa também pela reabilitação do Mermida de Belém é muito bem-vindo. E, portanto, artes plásticas. Uhum. E depois queria trazer música a propósito de um assunto que é o 11 de setembro. Quer dizer, foram feitas muitas músicas uh, por causa do 11 de setembro, umas mais conhecidas, outras menos. Eu trato aqui duas. Uma do folk, uh, do Tom Paxton, que se chama The Bravest, e é esta sobretudo acerca dos bombeiros que salvaram pessoas. Tom Paxton é um homem que influenciou o Bob Dylan e muitos outros. É um dos grandes uh, baladeiros, chamemos-lhe assim, de folk americano. E isto é do, do álbum Looking for the Moon. Get out, get out, they're trying to kill us all I grabbed the pictures from my desk and joined the flight for life With every step I called the names of my children and my wife And then we heard them coming up from several floors below A crowd of firefighters with their heavy gear in tow Now, every time I try to sleep, I'm haunted e a outra by the of... e a outra é mais conhecida uh, mas não é muito muito conhecida, uh, é do Bruce Springsteen é um álbum todo, portanto as pessoas já se esqueceram que o Bruce Springsteen fez um álbum sobre 11 sempre chama-se The Rising e esta é a canção mais conhecida do The Rising, portanto dentro entre o rock e o blues
0: I'm sure É uma voz inconfundível é. e que marca a nossa geração toda. É um
1: tema muito interessante porque o tema mistura tudo. O que é que as pessoas sentiram? Raiva, impotência, algumas esperança, outras o desejo de responder outras a interrogação porque é que isto aconteceu, mas quer dizer, é esta mistura da revolta e de todos os outros sentimentos que, que marcam este álbum que eu acho muito bem feito, uh, não agradou a todas as pessoas mas enfim, nada pode agradar a todas as E ontem ele pessoas.
0: esteve na, na, na cerimónia?
1: Exatamente, mas eu quis trazer aqui o The Rising uhum. acho que é marcado
0: Nuno, não, obrigada, Até à próxima. Uh, este domingo num horário diferente dadas as circunstâncias, obrigado Todos os horários e, mas... são bons <risos> Naturalmente. Obrigado. Uh, Boa semana obrigado.